0: Rád vyprávím příběhy firm, které na to jdou jinak než ostatní, které jdou proti proudu. Firem, které vytvořily kulturu, kde vznikají neskutečné inovace, ale kam chodí lidé rádi do práce a kde zažívají pocit radosti a naplnění. Už jsem zde z podcastu zmiňoval třeba firmy Basecamp nebo Automatik. Dnes vám povím další příběh. Bude o firmě, kde dokázali obrovské věci tím, že naučili zaměstnance ušetřit dvě sekundy jejich času. Dobrý den, já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky. Dnes bude řeč o firmě FastCup. Jsem si na 99% jistý, že jste o ní neslyšeli a že nemáte doma jejich výrobky. Je to malá americká firma, která vyrábí nástroje a pomůcky pro truhláře, zejména pak na výrobu různých vestaviných skříní a nábytku na míru. Mají 60 zaměstnanců a obrat přepočtu asi 400 milionů korun, což by i v Česku firmu řadilo spíše mezi menší výrobce. Firma je známa v oboru díky své obrovské inovativnosti a díky tomu také už mnoho let roste a prospívá. Možná mnohem více se ale proslavila svou neotřelou firemní kulturou a nastavením, které jim umožňuje takto skvěle fungovat. Za kulturou stojí zejména zakladatel a stoprocentní vlastník Fastcapu Paul Akers, který oni ve svých knihách a videích na YouTube mluví svým typickým expresivním, asi bychom řekli, americkým stylem. Tato jejich sláva jde rozhodně za hranice výrobních oborů a myslím si, že inspiraci v ní může hledat každá firma. Nyní bych vám rád řekl o několika principech firemní kultury, na které celá ta jejich inovativnost stojí a ze kterých se můžete něco naučit. První princip se jmenuje stejně jako tato epizoda dvousekundový lín. Lean je filozofie řízení a inovace, která pochází z Japonska. Nejvíce principů pak konkrétně z Toyota. Právě principy Lean pomohly této firmě dostat svou výrobu vozů od drobné přidružené výroby v 50. letech minulého století až po světovou automobilku, jakou známe dnes. Už zhruba od 70. let minulého století začala váslelcovat západní výrobce nejenom cenou, ale i nekompromisní kvalitou. Toyota to nedosáhla díky nějakému průlomovému objevu nebo manažerským vězdám, ale tím, že jako první firma na světě systematicky do zlepšování a zefektivňování zapojili všechny zaměstnance. Zvýšit kvalitu, rychlost, zlepšit práci už nebyla úloha manažerů, technologů a expertů, ale všech zaměstnanců. A ukázalo se, že lidi mají opravdu spoustu nápadů, když jim dáte prostor. Nejsou to revoluční věci, ale drobné změny k lepšímu, kterým Japonci říkají kaizen. No a když takových změn uděláte stovky, tisíce a desetitisíce, zlepšení se nabaluje jako sněhová koule a za pár let přináší obrovské výsledky. Společnosti západně od Japonska, u nás v západní Evropě, v Americe, se snaží zavést systém kaizen už dlouho, desítky let, zejména pak systém zaměstnaneckých zlepšováků. Ve velkých firmách se ale z toho bohužel dle mých zkušeností stává byrokratický proces. Pokud má někdo nápad na zlepšení, musí vyplnit složitý formulář, spoustu tabulek, popíše tam vlastně, co je záměrem, změří to všecko, obhájí si to. A poté zasedne komise, která zkoumá, jestli zlepšení je dostatečně významné a jestli vydělá firmě dost peněz. No a Někde mají dokonce povinný počet zlepšováků, který musí každý člen týmu za rok odevzdat. A to je opravdu šílené. Proti tomu stojí právě princip dvousekundového línu. Paul Akers motivuje své zaměstnance a říká jim, zkuste nalézt a realizovat zlepšení, které vám ušetří alespoň dvě sekundy práce každý den. Jakmile to máte, natočte ten zlepšovák na Whatsapp, respektive jak jste to dělali před a jak jste to dělali potom. Udělejte krátké video před a po zlepšení. Proč zrovna dvě sekundy? Paul Akers nastavil laťku schválně takto nízko, aby skutečně každý byl schopen nějaké zlepšení nalézt. Nikdo nemůže říct, že je to moc těžké a že už ho nic nenapadá. Takže když se lidé nebojí to zkusit a zapřemýšlet o tom, kde se dají ušetřit dvě sekundy času, pak zvládnou už všecko. Když se jim podaří ušetřit ty dvě sekundy, tak zažijou malý dopaminový pocit úspěchu. No a když takovýhle pocit zažijete, tak máte hnedka chuť hledat další zlepšení ve své práci a ušetřit třeba celou minutu. No a když těch ušetřených minut denně nazbíráte deset, No, to pořád není hodně, tak je to ale stejně, jako kdybyste získali jeden pracovní týden navíc. Jo, deset ušetřených minut denně se nasčítá za rok na jeden pracovní týden. A u deseti minut určitě ještě neskončíte. Právě nízko nastavená laťka a sdílení úspěchu přes WhatsApp spustila efekt sněhové koule, kde mají lidi sami, chuť od, sami od sebe chuť zlepšovat svoji práci a mají z toho radost. FastCap na svém YouTubeovém kanálu každý rok sdílí zhruba 15 minutový sestřih těch nejlepších zlepšováků, jak z výroby, tak z administrativních procesů a určitě stojí za to se na to podívat. Mají tam i spoustu dalších videí, které rozhodně doporučuji. Další zásadní věc v jejich systému zlepšování je to, že to není o penězích. Paul Akers říká, Jakmile začnete před lidmi mluvit o penězích, skončili jste. A já ze své praxe nemůžu než jen souhlasit. Představte si, že by hlavním cílem byly finanční úspory nebo zvýšení zisku. Majitel a ředitel firmy by pak předstoupil před své lidi a řekl jim tak a teď bych potřeboval, abyste každý z vás tvrdě pracovali, abyste našli způsob, jak zvýšit zisk a abych byl ve finále bohatší. To je absurdní představa, že by toho, to, toto někoho motivovalo, ale stále vidím ve firmách lídry, kteří se právě snaží své lidi nadchnout pro růst, zvyšování EBITDA a zvyšování marže. To možná může fungovat u vyšších manažerů, kteří mají na tyto cíle náležitě nastavený bonus, ale těžko tak nastartujete kulturu zlepšování v celé firmě. Místo toho Paul Akers říká: Pojďme najít způsob, jak si zjednodušit práci a jak dělat lepší produkty pro naše zákazníky. Ukazuje se totiž, že lidi víc baví práce, když věci fungují, ocípají a když nemusí dělat nudnou a rutinní práci a hlavně když můžou být hrdí na to, co dělají a na to, že zákazníci mají rádi jejich produkty. Paul Akers svým lidem říká, vy tu nejste primárně od toho, abyste dělali svoji práci, ale od toho, abyste vymýšleli způsoby, jak by se ta práce dala dělat lépe. Je ještě jedna věc, kterou ohledně kaizenu obvykle děláme u nás na západě od Japonska blbě. Když manažeři vyzvou své lidi, aby podali návrhy na zlepšení, často v těch návrzích najdete věci jako Potřebujeme koupit novou tiskárnu. Potřebujeme, aby nám management dal jednoho člověka navíc. Chtěli bychom lepší firmní IT systém. Potřebujeme, aby nám obchod dával realističtější termíny. Chtěl bych, aby nám manažer dal víc času na to a to. Potřebujeme lepší pracovní pomůcky. A tak dále, a tak dále. Co mají tyto příklady společné? Lidi mají tendenci primárně navrhovat to, co a jak mají zlepšit ti druzí. Říkají, nemůžu být produktivní, dokud ten a ten neudělá to a to. No a nakonec takováto zlepšovatelská výzva skončí buď tím, že se to zařízne, protože nic z toho nejde, nebo honbou na to, kdo vlastně může za to, že nejsme produktivní. No a nic se neudělá. Ony tyto návrhy můžou skutečně být věcné, ale primárně je potřeba vyzývat lidi, aby navrhovali zlepšení, které oni sami můžou zrealizovat. Možná je napadné 10 zlepšováků, ale 8 z nich by vyžadovalo nějaký rozpočet, který třeba momentálně není k dispozici, nebo nějakou změnu, kterou daný člověk nemůže jednoduše sám udělat. Dobře, pojďme teda se podívat a začít těma dvěma, které udělat jdou. Třeba nezvýší produktivitu tolik jako těch 8 nejslibnějších, ale aspoň je možná je udělat. Čili výzva týmu by měla být nejenom zlepšení nalézt, ale rovnou i zrealizovat. No a aby bylo více věcí realizovatelných, mají ve Fastkapu specialisty, kteří mají vyhrazený čas lidem se zlepšováky pomoct. Třeba truhláře a zámečníka, když potřebujete nějakou novou poličku nebo držák, ale taky třeba programátora, když potřebujete nějaké makro nebo nějakou automatizaci nebo grafického designéra. To je naprosto skvělé. V hodně formách, firmách totiž výdám to, že i když chcete jako zlepšovák dát úplně jednoduchý plagát na nástěnku, trvá to dva měsíce, protože to musí udělat externí grafik, na kterého se musí najít rozpočet, nechat si to skválit, po té práci poptat a tak dále. Příležitosti ke zlepšení asi kolem sebe vidí každý. Ale tuto dovednost lze i trénovat, abyste těchto příležitostí viděli více. K tomu slouží metoda stojoty, která se jmenuje 8 druhů plýtvání. Není to něco složitého, je to spíš takový checklist, kam se dívat a na co se zaměřit. Pomáhá to lidem si uvědomit, za co nás zákazník platí, co pro ně hodnotu vytváří a naopak, co jen zbytečně užírá čas a zdroje. Tahle metoda už statisícům lidí pomohla najít více příležitosti k inovacím. Přitom je to opravdu jednoduché. Ve fastcapu mají každé ráno týmové schůzky, na kterých vždy mluví o příkladech plítvání, aby si lidé trénovali schopnost a příležitosti vidět. O 8 druzích plítvání se můžete dočíst také na mé stránce, na mém blogu. Nedávno, jsem o tomto tématu také natočil video a budu se plítvání věnovat také v některé další z epizod tohoto podcastu. Japonská kultura lean klade také velký důraz na pořádek a organizaci na pracovišti. A to nejenom proto, že to vypadá hezky, ale primárně proto, aby se právě předcházelo plítvání časem, způsobené různým hledáním, záměnami, chybami, ztraceným materiálem a podobně. Ve většině firm, což jsem viděl, tyto pravidla o pořádku organizaci buď nejsou vůbec, nebo nejsou vymáhána. Pokud si tak každý něco od někoho půjčí a pak nevrátí, nebo si někdo někam něco odloží, nahraje někam na zílenou složku e, něco dle svého uvážení, e, po čase firma propadne do chaosu, kdy každý pořád něco dohledává, doptává se, hledají se ztracené věci a často dělají chyby. Tento styl práce bývá ve firmách tak zeritý pod kůži, že už si lidi ani neuvědomují, kolik času tím vyplítvají. Línu existuje právě na vytvoření a udržení pořádku a organizaci fyzických i digitálních věcí systém 5S, což je vlastně takový checklist a sada procesů, které, když zavedete a budete vymáhat, v zásadě se zvýší vaše produktivita. Ve kapu běr berou 5S opravdu důkladně a jako jeden z jejich pilířů mají nastaveno, že všichni, od dělníka až po manažery, stráví prvních 30 minut denně v práci úklidem a organizací. To se zdá jako šílené číslo, ale porovnejte to třeba se studií, kterou kdysi publikovala společnost Evernote, ve které e, zjistili, že typický člověk v kanceláři stráví denně 1,5 až 2,5 hodiny hledáním nějakých informací. Ať už ve svých dokumentech, v mailu, na intranetu, u kolegů, u dodavatelů a podobně. Takže investice 30 minut denně do organizace se skutečně vyplatí a zaplatí, pokud dokáže předejít tomuto hledání nebo aspoň trošku omezit. Kromě toho je to skvělý zdroj inspirace pro zlepšování. Pokud každý den uklízíte e, někde nějaké rozázené nářadí nebo chaos v souborech, e, možná si řeknete, možná by stálo za to zavést nějaký systém, který předejde vzniku tady toho chaosu a nepořádku. Pokud každý den na vidění přepážce chybí tuška, možná by stalo za to třeba ji přidělat na řetízek. Kultura postavená na trvalém zlepšování, do kterého jsou zapojeni všichni zaměstnanci, je obrovská konkurenční výhoda. Samozřejmě i v těchto firmách, co jsou nejdále, není do toho zdaleka zapojený každý, vždy to táhne nějaká nadšená skupinka a vždy zasnívá i opozice to jsem probíral v minulé sérii v dílu, který se jmenuje Změna. Také neříkám, že Kaizen je jediná cesta. Svoje místo mají také větší inovační projekty, řízené projektovými manažery, postavené na datech, které zavádí různé automatizace a robotizace. I ty mají svůj efekt. Na tyto projekty je zase super metoda Six Sigma, která pochází z prostředí americké Motorola, A možná i nám trošku kulturně bližší. Ale o té zase jindy. Ještě je potřeba zmínit jednu věc, kterou Paul Akers nezmiňuje. Pokud chcete natchnout své zaměstnance pro inovace a zapojit je do zlepšování, nejenže to nesmí být primárně o penězích, ale nesmí to vést také k vyhazování lidí. Projekty typu Pojďme teďka všichni dát maximální nasazení do zvýšení produktivity a jakmile to bude hotové, 10% lidí přijde o práci, tyto projekty nefungují, zejména pokud chcete budovat lean kulturu od spoda a zapojovat lidi. V tom případě je potřeba získanou produktivitu využít pro růst, pro nové zákazníky, nikoli pro cost cutting a sekání. Vím, že vyhazování lidí je někdy nevyhnutelné, zejména když ta produktivita práce tam není nebo když je potřeba něco zlepšit. Bohužel firmy k něm přistupují často mnohem dříve, než je potřeba a střílí se pak do nohy, protože zabijí svoji vlastní inovační kulturu. Možná teď máte smíšené pocity. Říkáte si, že to je super, jak tam mají inovační kulturu, ale že tohle u vás ve firmě nikdy nepůjde nastavit. Uznávám, že FastCap patří do kategorie firm, které mají obrovskou výhodu v tom, že mají 100% vlastníka a ředitele v jedné osobě, který má nad kulturou obrovskou kontrolu. Také je to poměrně malá firma, takže už při náboru lidí si můžou dovolit vybírat pouze ty typy lidí, kteří sedí do jejich nastavení mysli. To je pro velké korporace potřebující tisíce a desetitisíce zaměstnanců výrazně obtížnější. Ale ne nemožné. Dobré nápady nevznikají tak, že se vezme špatný nápad a ten se zlepší, ale spíš tak, že se vezme šílený extrémní nápad a ten se trošku ohladí a přizpůsobí. Proto se rád učím v úvozovkách od extrémních firm, kde dělají věci opravdu jinak. Vím, že ne všechno je přinositelné tak, jak to je, do firm větších, ale i tak stojí za to zavádět všecko, co jde a možná se aspoň trošku inspirovat. Já doufám, že se vám epizoda líbila a že vás to trochu inspirovalo, jak motivovat lidi kolem sebe, zlepšovat sebe i svou práci. A mám pro vás nakonec drobný úkol. Zkuste se dnes zamyslet nad něčím, co vám ušetří dvě sekundy denně. A klidně váš zlepšovák natočte, respektive natočte, jak jste to dělali před a jak jste to dělali po a video mi pošlete na Whatsapp. Moje číslo najdete v popisku tohoto podcastu, určitě budu rád. Já vám přeju, ať se vám daří, ať vás inovace baví. Já jsem moc rád, že posloucháte, já jsem Jiří Benedikt a těším se na slyšenou u příští epizodu mého podcastu Další kroky.